0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida na Terra. Hoje falamos com Nazaré Couto, investigadora do Departamento de Ciência e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Nazaré é licenciada e doutorada em Ciências e Tecnologia do Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Trabalha atualmente na área da remediação de solos e vem falar connosco sobre o seu trabalho e da equipa onde se insere, bem como dar contexto sobre o estado de contaminação dos nossos solos. <música> Bem-vindo ao nosso podcast e antes de mais queríamos agradecer por terem aceito o nosso convite. E para começar gostaríamos que partilhasse um pouco sobre o seu percurso académico e o que investiga neste momento. Olá, boa tarde. O prazer é todo, é todo nosso de participar e de poder contribuir de alguma forma para, para iniciativas tão, tão positivas a nível de divulgação de ciência. O meu nome é Nazaré Couto, trabalho na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa Fiz o doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências, em remediação de solos, utilizando técnicas biológicas. Na verdade, o meu trabalho de campo foi uh, executado numa, numa refinaria de petróleo e, portanto, desde cedo fui uh, trabalhando com estas questões de contaminação ambiental, remediação ambiental até que ponto uh, se, devia, uh, se devia pensar em formas de fazer remediação ambiental, consoante. Os tipos de contaminantes e os tipos de compartimentos ambientais com que estávamos a trabalhar. E depois, em 2011, vim para, para a FCT, para a Nova, e no fundo comecei a trabalhar com outras gamas ou com outras tecnologias de remediação associadas a processos não biológicos, ou seja, no fundo aqui é uma tentativa de uma tecnologia, de um conjunto de tecnologias híbridas, conseguissem apanhar um bocadinho o melhor de dois mundos e que permitissem não só por um lado fazer a remediação dos locais contaminados, que no fundo foi a minha, o meu core expertise, mas também promover a recuperação de alguns uh, elementos, nomeadamente as conhecidas matérias-primas essenciais, que são uh, elementos que a Comissão Europeia considera que poderão estar em risco de escassez e do ponto de vista de, um, estratégico são muito importantes. E na prática, aplicar técnicas físico químicas que permitam a recuperação desses tais elementos para reutilização uh, posterior e introdução na cadeia de valor. Pegando um bocadinho no que gostava no que a dizer, nós se calhar perguntávamos o que é que se sabe hoje em dia sobre a poluição dos solos e que diferentes tipos de contaminantes é que existem. Bom, na prática a poluição do solo é um, é um conceito bastante abrangente e transversal e tem que ser visto de diferentes, uh, sobre diferentes perspectivas. Vale a pena começar por dizer que podemos encontrar elementos ou compostos que podem ter uma origem natural ou sintética e que são libertados no ambiente. Quando chegam ao solo podem ser retidos ou podem ser novamente libertados, vamos chamar assim, para novos locais. Ora... Quais são os principais fatores que vão determinar, no fundo, o futuro destes uh, elementos ou compostos no solo? As características do próprio contaminante, ou seja, do elemento ou do composto que entrou no solo e as propriedades do próprio solo. Portanto, como vemos só por aqui, é um sistema super dinâmico que pode variar de local para local, de escala temporal para escala temporal. Dito isto, na prática... O que se sabe é que depois o contaminante, quando é libertado, chamemos de assim, a partir do próprio solo, tem potencial para ser transportado a longa distância. E aqui falamos do potencial de um contaminante sair, ou, ou, ou por exemplo, ser lixiviado através do solo, ir contaminar águas subterrâneas, contaminar águas superficiais, portanto rios, etc. E, em boa verdade, o que acontece é que este contaminante pode, vai-se movimentando por diferentes compartimentos ambientais, vai -se, pode ser persistente no ambiente, ou seja, manter-se no ambiente durante dias, semanas, anos, décadas, ok? E a partir daí poderá até em última análise entrar na cadeia alimentar em situações muito específicas e naturalmente influenciar também numa perspectiva mais global a saúde, não é? Portanto, a nível do ecossistema tem aqui bastantes implicações. Isto tudo acontece em concentrações elevadas, mas para determinados contaminantes também em concentrações baixas. Daí haver uma necessidade de aplicar o princípio da precaução e da prevenção em relação à contaminação de solos, e não se dever pensar apenas na parte da remediação dos solos, porque em boa verdade é muito difícil voltar a um estado inicial, ou seja, Todas as técnicas de remediação pretendem de alguma forma restabelecer os valores naturais para o chamado background ambiental, mas são sempre técnicas, são sempre ações de alguma forma invasivas e que de todas as formas devem ser evitadas. Dizer também que os solos têm, portanto, uma capacidade de eh, filtrar, atenuar e degradar os contaminantes e que esta, esta capacidade também eh, é muito dependente das características de cada local. Portanto, vamos imaginar um derrame de petróleo é diferente ou pode ter consequências diferentes consoante o local em que aconteça. Não, vale, não, não precisamos só pensar que é diferente, temos um derrame de petróleo no mar, ou na terra, ou num rio, vamos admitir assim, por causa de um acidente, uma pipeline que, se, que, que tem um problema, por exemplo, mas o próprio local no solo onde isto acontece vai influenciar francamente a capacidade de se fazer um esquema de remediação mais à frente. E quais são as fontes de poluição? E também para percebermos um bocadinho melhor, se pudesse falar um pouco do estado geral, então, da contaminação dos solos. Ora, aqui vale a pena dizer que nós temos uh, diferentes tipos de contaminantes. Uh, de um modo geral, nós dividimos em dois grandes grupos, os contaminantes inorgânicos e os contaminantes orgânicos, os contaminantes inorgânicos eh, são, o exemplo, dos metais e dos metalóides, que podem estar no solo em, forma, em diferentes formas, não é? Sais, óxidos, complexos organometálicos, mas também podem estar na forma de iões dissolvidos e, portanto, estando na solução do solo, há outro potencial para migrarem para outras zonas, para outras por exemplo, migrarem em, em profundidade a nível do solo. No caso dos inorgânicos, falamos então de poluentes conservativos, ou seja, na prática eles vão continuar lá até que haja alguma, alguma situação que de alguma forma os retire de lá, mas eles estarão sempre no ambiente. No caso dos compostos orgânicos, que são moléculas à base de carbono, o que acontece é que é possível que estes compostos sejam degradados ou até em última análise mineralizados, ou seja teoricamente, poderão desaparecer uh, do sistema, poderão ser, lá está, mineralizados, e isso é a principal diferença entre estes dois grupos, os compostos orgânicos e inorgânicos em relação à contaminação. Dos compostos orgânicos, uh, vale a pena referir que normalmente são de origem antropogénica, ou seja, têm normalmente uma forte ação do homem, porque são compostos manufaturados mas também existem casos em que provém de processos naturais, é? como é o caso dos, de alguns potes, erupções vulcânicas, etc., que podem dar origem a este tipo de compostos. A nível das, das fontes de poluição, a verdade é que se calhar é importante distinguirmos aqui dois conceitos, a poluição pontual e a poluição difusa. A poluição pontual é uma poluição que é, no fundo, que tem uma fonte muito específica, uma, vamos imaginar uma torneira aberta, ok? Isso seria o exemplo de uma fonte pontual, porque nós sabemos exatamente de onde vem a fonte, a fonte da poluição e sabemos que é uma poluição que por, por princípio terá uma concentração mais elevada em comparação com a chamada poluição difusa. O que é que é a poluição difusa? É uma poluição que tem uma concentração menor, é uma poluição mais dispersa e é uma poluição em que nós não conseguimos identificar claramente a fonte. Podemos dar o exemplo da agricultura. Existem vários campos agrícolas, nós sabemos que há problemas subjacentes à prática agrícola, como há para várias indústrias, para vários serviços, etc. E a verdade é que não sabemos que vem, se vem do sítio A, B, C ou D. Nós sabemos que em concentrações baixas vem de diversos sítios e há diferentes formas ou contribuições para o um valor, digamos, global de poluição. Ora, fazendo esta, esta separação e esta sistematização a nível de fontes de poluição, vale a pena dizer que, e pegando no exemplo da agricultura, a agricultura pode ter fontes diretas de poluição, fontes, no fundo, pontuais, não é? A adição dos, dos pesticidas, a adição dos fertilizantes, podem ser os fertilizantes minerais, os fertilizantes orgânicos. Temos depois também um caso que acaba por ser um, um chapéu a esta questão da agricultura que é os próprios solos poluídos podem acabar por ser fontes secundárias de contaminação de cursos de água, por exemplo, quando estamos a falar de terrenos agrícolas. E quem diz isto também pode falar de água subterrânea, de lençóis freáticos, Portanto, nós aqui temos que abordar o problema de situações distintas. Falamos do solo, mas sabemos que o solo é uma interface entre, no fundo, a atmosfera e a parte do subsolo e, portanto, o próprio solo também pode acabar por ser um fator preponderante para que, a, para que a contaminação se continue a, a dispersar. Uhum. Por outro lado, falamos da contaminação associada às áreas urbanas, é? em 2018 estimava-se que 54% da população vivia em áreas urbanas, e por população entendemos também necessariamente atividades uh, antropogénicas, que podem influenciar... e, e no fundo negativamente esta questão da poluição do solo, que exemplos temos de acidentais, por exemplo, os tanques, os, as condutas de combustíveis, os esgotos, as fossas sépticas, não é? Não quer dizer que a sociedade não esteja de algum modo preparada para responder a estas ações e a estas questões que no fundo podem causar algum tipo de stress ambiental, mas em boa verdade acidentes acontecem e portanto temos que de alguma forma estar preparados para isso. Resíduos municipais, não é? quando se fala muito da questão da separação dos óleos, as baterias, tudo o que tem a ver com os plásticos também se fala muito hoje em dia, as próprias atividades industriais, não é? por muito que os processos sejam controlados e que as boas práticas hoje em dia comecem a ser uma realidade, há indústrias, por exemplo, a extração de petróleo, que acabam sempre por gerar algum, algum dano, ainda que acidental, para o, para o ecossistema e, portanto, para a própria questão da poluição do solo. Inclusive a produção de energia, não é? Quando Falamos da questão do petróleo, do gás, do próprio carvão. Volto a dizer: por muito que as práticas sejam o mais ambientalmente, digamos, sustentáveis do ponto de vista que é possível, não é? A verdade é que há sempre questões que estão aqui subjacentes e que podem influenciar a nível de poluição. Uma coisa curiosa, que, enfim, curiosa só porque na maior parte dos casos não pensamos nisso, é que as próprias zonas de conflito armado acabam por ser fontes de poluição. De solo, não é? Porque nós falamos de explosivos, de balas, de cartuchos, de projetas que ficam no solo, ficam lá perdidos, passa a expressão, e por diferentes fatores, porque se vão degradando, porque vem uma chuva e de alguma forma vai lixidiar os metais, a verdade é que, por exemplo, o chumbo é, é uma realidade e quem fala de chumbo fala de outros metais que são quase característicos destes locais, destes solos que estão contaminados em zonas de conflitos armados, ou seja... Na prática, para além de uma recuperação pós-guerra, é preciso fazer também toda uma recuperação do ecossistema e do solo e da saúde do sol. Como já falamos, existem várias fontes de contaminação e há uma distribuição heterogénea dos próprios contaminantes. A nível global e focando também um bocadinho na Europa, há algum conhecimento a nível de escala local mas esta percepção global do estado da contaminação uh, acaba por ser um bocadinho um, difusa, chamamos-lhe assim. E por é que estes dados são dispersos e por é que é difícil de comparar e percebemos como é que estamos todos numa linguagem comum a nível de contaminação de solos? Porque, uh, de alguma forma, os Estados-membros acabam por gerir de uma forma independente esta questão, ou seja, às vezes. As próprias técnicas que são utilizadas para fazer esse, esse assessment e para fazer a, a, a recolha dos dados, são técnicas que variam um bocadinho. Vão desde a forma como se recolhe a amostra, à forma, à metodologia de tratamento da, da própria amostra, uh, do ponto de vista laboratorial, as técnicas utilizadas, ou seja, e para deixar bastante claro, existem vários organismos que regulamentam isto, existem várias técnicas padronizadas, mas há casos em que porque o tipo de contaminante não está padronizado ou porque a técnica da amostragem é ligeiramente diferente, às vezes é difícil de comparar de uma forma direta. Isso acaba por dificultar um bocadinho uma linguagem comum para se saber exatamente como estão as coisas. Por outro lado, há algumas limitações a nível de informação, se é verdade que falham algumas informações sobre fontes pontuais de contaminação, o, o, o cenário que realmente acaba por ser mais dúbio, chamemos-lhe assim, são as fontes de poluição difusa. E por isso é que falamos um bocadinho sobre a poluição difusa há uns minutos atrás, porque, em boa verdade, é muito difícil de identificarmos as fontes específicas de poluição é sabido que é, há uma lógica de atuação para perceber de onde vem aquele contaminante, mas não há uma situação de exatamente perceber qual é a fonte. E, portanto, isso vai dificultar muito a percepção sobre o estado geral da contaminação a nível global, de um modo muito particular, a nível, a nível europeu. A verdade é que uh, o que é mesmo muito importante é dizer que a contaminação não conhece fronteiras. Não há fronteiras para qualquer tipo de problema ambiental, isto vê-se no solo, mas é particularmente eh, preocupante, chamemos-lhe assim, na água. Se nós imaginarmos um rio que atravessa diferentes estados membros a verdade é que a contaminação vai Vamos imaginar que o primeiro país, por algum motivo, eh, originou uma poluição no rio, não é? na água, e por aí adiante todos os países por onde vai passar esse curso de água vão estar potencialmente contaminados e, portanto, com todos os efeitos a nível do ecossistema, flora, fauna, que possam estar associados. Ou seja, esta questão eh, que se tem trabalhado muito a nível europeu de... Uma Europa reunir e perceber que os países são vizinhos, as regiões são vizinhas, o impacto de uma tem impacto na outra, seja este impacto negativo ou positivo. E esta lógica de uma Europa unida e de uma Europa que trabalha na mesma direção e aqui Podemos ir aos assuntos da Ordem do Dia, à COP26, podemos ir ao Pacto Ecológico Europeu, podemos ir à potencial à lógica da, do lei do, da Lei do Clima, mas quer dizer, todo o conjunto de políticas que estão a ser trabalhadas agora e implementadas, funcionam muito na lógica de uma Europa que entende que as ações de um país têm implicações noutros no países e isto de facto é uma coisa muito interessante não é porque nós na prática pensamos sempre na contaminação da forma como a visualizamos mentalmente, sei lá, se formos a, a um posto de abastecimento de combustível, nós imaginamos que a gasolina pode cair para, para o solo e se calhar até imaginamos que até vamos sentir um odor e que de alguma forma vamos perceber que ali está uma contaminação, mas a verdade é que a contaminação vai muito além daquilo que os nossos sentidos percepcionam, seja porque é uma contaminação visual, vamos imaginar petróleo bruto escuro, vamos imaginar isto, nós conseguimos ver a contaminação, vamos imaginar outra percepção sensorial, a questão da gasolina, nós conseguimos pelo olfato sentir que há algum tipo de contaminação, mas há muita coisa que é invisível, e hum. a questão da contaminação dos solos é que por ser, passa a expressão invisível na maior parte dos casos, acaba por ser um problema que acaba por ficar assim um bocadinho para segundo plano, ao passo que uma contaminação da água visualmente é mais perceptível, muito embora que haja imensa contaminação que não se consegue percepcionar, a não ser por técnicas analíticas, etc. A nível europeu, uh, importa dizer que, segundo os últimos relatórios da FAO, uh, a verdade é que existem cerca de 2.8 milhões de locais potencialmente poluídos e destes 19% precisam ou podem precisar de remediação ou de medidas de redução de risco, ou seja, para além de tudo o que se fala sobre poluição, sobre a necessidade de remediação, há realmente um levantamento feito e uma porcentagem estimada, é certo que é estimada, mas existe, existem valores, existem dados que nos mostram que a nível europeu vai ser preciso fazer alguma coisa. Já foram executadas muitas medidas técnicas de trabalhos de remediação. não é de forma nenhuma um conceito novo, já há um trabalho de muitos anos neste sentido, mas creio que é uma mensagem importante deixar, é um trabalho que tem que ser continuado. Porque as fontes de poluição continuam a existir, os tipos de contaminantes cada vez vão aumentando mais, ou seja, cada vez mais temos novos princípios ativos, por exemplo, fármacos, cada vez mais temos mais substâncias xenobióticas, ou seja, para as quais a natureza não está habituada a lidar, se preciso, de alguma forma ajudar a atenuar os níveis de contaminação e, portanto, este trabalho já foi iniciado, tem que ser continuado e tem que ser muito capitalizado no futuro e cada vez mais simplificarmos as formas e as técnicas e o apoio à decisão para a aplicação destas técnicas de remediação. O que nós queríamos também perceber é como é que a remediação de solos pode ajudar, ajudar então a atenuar estes impactos negativos. Basicamente a remediação de solos, como nós falamos, tem a ver com uma tentativa de se conseguir voltar a um estádio inicial ou seja, voltar aos, valores, aos chamados valores de background do solo. Um, em boa verdade, nós podemos olhar para a remediação de diferentes perspectivas. A perspectiva mais linear é dizer: ok, nós temos um problema, nós vamos de alguma forma tentar arranjar uma, uma, uma situação de compromisso que permita, vou utilizar a expressão, remediar esta situação. E então vamos aplicar um conjunto de técnicas que potencialmente nos vão ajudar a, por exemplo, no caso dos contaminantes orgânicos, diminuir a concentração no ambiente e, na última análise, até mineralizar. Aqui é importante dizer que há duas grandes divisões a nível de técnicas de remediação. As técnicas que são aplicadas no próprio local, o local que foi contaminado, e as técnicas que são aplicadas fora desse local. As implicações de cada uma delas são um bocadinho óbvias, porque as que são aplicadas no próprio local eh, implicam que eh, se proceda à introdução de técnicas de remediação que não obrigam a movimentação de solos, a escavação do solo, naturalmente, à movimentação do solo. Portanto, do ponto de vista, digamos, de entropia, e de modificação do ecossistema acabam por ter um impacto menor, que não quer dizer que o impacto seja zero, mas isto já sabemos, não é? E precisamente conseguem, de alguma forma, ajudar a manter a estrutura do, do solo e depois do ponto de vista social também, não é? Na verdade é que eh, o solo continua a estar lá, as pessoas, a sociedade, a comunidade, que é um fator que tem que estar sempre ligado a esta lógica, continua a haver o solo, não vê a movimentação do solo, se estivermos a falar de plantas, de fitorremediação, vão continuar lá, ou pelo menos vão, vão ser transplantadas para lá, ou seja, do ponto de vista paisagístico e estético, também acabamos por dar uma solução à população. Okay? Isto são técnicas que, como são técnicas mais suaves do ponto de vista de implementação, acabam por ser técnicas mais morosas, e, portanto, há sempre uma... a, a remediação tem, é, um, pronto, é uma ciência muito engraçada porque tem que se pôr sempre tudo numa balança e depois ver, uh, passa as expressão os prós e os contras e tentar tomar a melhor decisão. Ora, se enquanto que nas técnicas no próprio local temos pouco distúrbio, mas são morosas, as técnicas que são fora do local, teoricamente, são mais rápidas mas vão implicar, como eu dizia há pouco, a escavação, a movimentação do solo. O solo vai ter que ir para outro sítio para ser uh, remediado e, portanto, os custos são diferentes, naturalmente, mas o tempo que demoramos a executar a ação acaba por ser menor. Depois temos outro tipo de divisão, que é técnicas biológicas e técnicas não biológicas. As técnicas biológicas na prática baseiam-se na utilização, por exemplo, de micro-organismos, de plantas, de fitorremediação, para de alguma forma ajudarem a diminuir a concentração do contaminante. Fala-se muito hoje em dia de NBS, Nature Based Solutions, portanto soluções baseadas na natureza, são tudo o que é biológico acaba por ter uma mais-valia impressionante para o uso futuro do solo, porque, por exemplo, vamos imaginar que estamos a fazer algum tipo de remediação para no futuro aquele solo servir para um parque urbano. Naturalmente é mais positivo se nós conseguimos garantir que não vamos danificar a estrutura do solo, que vamos manter a um microbiota do solo, ou seja, que a biodiversidade vai continuar lá, mas isto, claro, tem o contraponto do tempo, mas nem sempre precisamos de fazer uma remediação em dias. Nós às vezes temos tempo para fazer. Porquê? Porque o contaminante não corre risco de ser lixiviado, ou seja, de constar outros compartimentos ambientais, porque do ponto de vista da análise de risco, este risco não é muito elevado. E portanto temos tempo para que a remediação se dê uh, e podemos utilizar o local, por exemplo, com esta questão paisagística, estética e de, e de benefício no fundo para todos. As técnicas não biológicas dividem-se em vários ramos, podem ser técnicas físicas, químicas, térmicas, e são técnicas que normalmente são mais rápidas a nível de resultados, de eficiência de remediação, mas que já impõem alterações ao sistema e, portanto, tem que, novamente, pegando no esquema da balança ou na lógica da balança, tem que ser tudo pesado para ser averiguado. Só terminar a dizer que, do ponto de vista ambiental, temos um conjunto de princípios e de lógicas que temos que assegurar, mas também há aqui um ponto de vista muito importante, o um ponto de vista financeiro, porque naturalmente todo este trabalho, por exemplo, para uma empresa, representa um, uma implicação financeira, e um ponto de vista jurídico, não é? Quando os países têm uma legislação que obriga, ou que, pelo menos, enfim sugere fortemente que haja uma remediação de solos uma vez ultrapassado um dado valor de contaminação ou quando a análise de risco assim o sugere, claro que é muito diferente daqueles países ou regiões que não têm uma legislação por trás nem têm algum tipo de obrigatoriedade de baixar os níveis de poluição do solo. A FAO vai publicar, supostamente ainda no segundo semestre deste ano, uma base de dados online, que é sobre técnicas de gestão e remediação de solos poluídos. Porquê é que é importante? Muito embora que já existam bastantes guidelines a nível de comissão e em diferentes países que podem servir no fundo de apoio, este, este documento que a FAO vai publicar, assim como outros que estão a ser preparados por outras entidades, vai ajudar ao processo de decisão de cada tecnologia. Porque, como nós já vimos na nossa pequena conversa, há sempre muitas coisas que têm que ser tidas em consideração. O tipo de contaminante, a área que vai ser remediada, as condições do solo, se a população está lá ou não, se a população vive próxima ou não, se há dano para a saúde, se há dano para o ecossistema, enfim, várias coisas. E, portanto, é preciso que, realmente a nível de Europa e a nível global haver um, um mecanismo que nos permita seguir a mesma lógica de atuação, no fundo quase uma árvore de decisão que nos permita tomar ou, ou ter outra percepção das decisões que podem ser tomadas. Porque falar de remediação é um assunto que é transversal não só à academia, mas também à parte industrial. Enfim, há imensos stakeholders que têm diretamente a ver com a remediação e portanto é mesmo preciso arranjar uma linguagem comum. E em conta tudo isto que falámos, de que maneira é que nós podemos, ou de que maneiras, integrar o conhecimento científico que existe sobre, este, sobre, este, sobre esta área e contribuir para criar objetivos ou políticas de desenvolvimento sustentável? Bom, em boa verdade, se calhar vale a pena dizer só que a poluição acaba por ter impactos ambientais, dos quais já falamos, impactos a nível de saúde e impactos a nível económico. E desta perspectiva socioeconómica é também importante dizer que existem populações ou, ou faixas específicas da população que podem ter, um, sofrer ainda mais com os impactos da poluição, falamos das crianças, das mulheres grávidas, mas também das populações vulneráveis, quando falamos por exemplo de populações que já estão com algum nível ou, ou próximas, enfim, de um determinado nível de, de pobreza, perdas na produtividade agrícola podem ser dramáticas, okay? e portanto aqui quando falamos de alimentar a população do ponto de vista mundial isto claro que pode ser um problema e de certa forma já é, mas quando se fala do potencial dos alimentos encarecerem, uh, aqui a parte social também está muito afetada e portanto esta questão da contaminação dos solos também tem muito esta questão social e esta questão económica e esta parte, da, da, no fundo, da fragilidade das populações que já estão mais vulneráveis. Desta forma, dizer que se nós pensarmos na lógica da poluição do solo e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, enfim, no fundo fazem parte do programa bandeira das Nações Unidas, neste sentido, se pensarmos, por exemplo, na questão da educação, apostar numa educação, na, na prevenção da contaminação de solos, eh, mais naquela lógica do que falamos ao início, é preciso pensar na prevenção e na proteção, e não é preciso, ou não, não deverá ser prioridade, pensarmos na remediação, okay? Se nós pensarmos no exemplo do nosso dia-a-dia, Antes de partirmos alguma coisa, vamos tentar não a partir. E se partirmos, quanto muito podemos colar, mas já não vamos chegar ao original. Vamos dar o nosso melhor para que fique o mais próximo possível do original. E pegando neste exemplo, se calhar é mais fácil de visualizarmos porque é que é tão importante a proteção e a prevenção. E portanto, atuar a nível de educação é um dos fatores primários para que as coisas comecem a melhorar. A nível de pobreza, o que já falamos, não é? As pessoas que estão em risco extremo de pobreza, que dependem muitas delas da, da agricultura, de uma forma até bastante direta, no fundo, haver aqui uma alteração, uma diminuição do rendimento da colheita, haver uma diminuição da qualidade do alimento, vai fazer toda a diferença. Volto a dizer, a nível global, mas para situações de extrema vulnerabilidade, vai ser uma situação bastante séria e até dramática. A nível de saúde e bem-estar, porque de facto há doenças que estão associadas com a poluição. Não vou dizer que é a poluição do solo, é uma poluição que abrange tanto o ar como a água como o solo. Hoje em dia sabe-se que é impossível dizer que a doença A aparece por causa do poluente B, mas sabemos que é no fundo a exposição aos diferentes poluentes que acaba por explotar muitas situações que acontecem hoje em dia, nomeadamente a nível de doenças, e portanto é uma situação que também carece de atenção. A nível também da água potável e saneamento, porque quando falamos que a contaminação no solo pode migrar para a água, naturalmente estamos a falar, apesar de termos técnicas para fazer a limpeza da água, para garantir a potabilidade, etc., naturalmente estamos aqui a falar de fatores de risco. E depois voltamos sempre a falar das populações que estão mais vulneráveis. E isto pode ser uma situação que a nível social também implique bastantes, bastantes questões. Então eu acho que nós, nós perguntámos é, aquilo que, que queríamos, não é? E no fundo, agora para terminar, gostávamos que partilhasse connosco uma prática sustentável, que pode ser relacionada com este tema ou não, que aplique no seu dia-a-dia -dia e que possa partilhar com os nossos ouvintes. Sim, claro. Bom, eu vou, vou partilhar três que não têm diretamente a ver aqui com a poluição de solos, mas que eu acho que são aquelas que nós implementamos quase todos os dias nas nossas casas, não é? E, portanto, eu acho que as coisas se fazem passo a passo, pequenos passos para, de facto, fazer a diferença, a parte do, do uso racional da água, não é? Acho que pronto, é aquela mais transversal e para a qual, de alguma forma, a sensibilização tem funcionado muito bem, a separação dos resíduos, não é? De facto, Portugal tem feito um trabalho muito bom a nível de separação de resíduos, atendendo a que estamos a falar de uma separação voluntária, e, portanto, bom, isso é. É de muito valor, não é? É de muito valor uma população conseguir fazer as coisas de forma voluntária. Claro que há outros países que têm outros racios, etc., mas de uma forma voluntária conseguiu-se avançar imenso a nível nacional nos últimos, nos últimos anos. E depois sou francamente amiga de transportes públicos. E portanto, pronto, acho que é a minha terceira sugestão, sempre que possível, os transportes públicos e plantios. Queríamos então agradecer esta conversa. Realmente este tema é muito importante e a sua integração com a sustentabilidade é fundamental. Esperamos que para os nossos ouvintes tenha sido tão cativante como para nós. Obrigada e encontramos-nos no próximo episódio.